0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons maintenant le Père Anthony Del Castillo pour l'émission sur l'Eucharistie. Père Anthony Del Castillo, bonjour.
1: Bonjour et bonjour à tous les écouteurs de Radio Maria. Merci pour cette euh, occasion encore de pouvoir vous parler de l'importance de la messe. Et comme il a été dit aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance voilà, de des gestes dans la, dans la liturgie. Mais avant de commencer, je voulais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Il y a, il y a quelques années déjà, quand j'étais à, à peine prêtre, Prêtre, j'étais en, en Italie à l'époque, et on m'avait demandé de lire un livre sur la, le langage corporel. Comment à travers le langage, sans dire un, même pas un mot, nous pouvons exprimer à travers les gestes de notre corps, nos mécontentements, notre tristesse, notre joie, etc. C'est-à-dire etc. que même dans nos gestes, c'est-à-dire nous pouvons toujours transmettre ce que nous ressentons ou ce qu'il y a dans notre, le plus profond de notre âme. Voyez. Et, et en parlant en fait de, cette, de ce livre dont je vous ai parlé, de la, du langage corporel, je l'ai un peu transmis dans la, dans la célébration de la messe. Parce que, vous savez bien, dans la, dans la célébration de la messe, dans la liturgie, nous avons aussi des gestes. Et des gestes qui sont, qui sont tout à fait importants à, à, les, à les faire, à les réaliser au moment venu. voyez Et, et c'est effectivement de cela que je voulais vous parler, parce que je pense que c'est, comme je vous ai dit au début, c'est à travers aussi nos gestes que nous pouvons louer le Seigneur, que nous pouvons participer davantage à la célébration de la messe. Vous voyez. Donc, on va passer maintenant au corps de cet, de cet enseignement. Et je vais parler tout d'abord de la, de la position du corps. Vous savez, le corps participe toujours à la prière. Et le corps la rend aussi visible à notre prière. Et durant la liturgie, les possessions expriment différentes attitudes de notre cœur. Alors, parlons un peu de, nos, de ce geste de la liturgie qui est d'être toujours debout. Alors, se lever en présence d'un personnage important est une, euh, comment dirais-je, comme une sorte de marque de respect. Mais aussi, être debout est un signe d'écoute. Il y a une écoute qui doit être attentive, vous voyez. Comme a dit par exemple Ézéchiel, fils d'homme, tiens-toi debout. Vous voyez, Dieu lui-même dit cela à Ézéchiel. En plus, et nous pouvons aussi comprendre que ce geste, c'est un geste qui, nous ex qui exprime aussi l'importance d'être toujours à dans un état de, de veiller, d'être attentif, vous voyez. Alors, en parlant un peu de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était invité à manger la Pâque debout, en tenue de pèlerin, prêt à marcher. Alors, il adopte cette position pour conclure l'Alliance ou pour confesser ses péchés. Par conséquent, c'est une position de prière « Azarias, prier debout, dit le prophète Daniel. » Et Jésus lui-même, il dit, vous voyez, « quand vous êtes debout en prière, donc dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 11-25. » Alors, il y a un autre texte biblique aussi important, c'est celui de l'épître aux Hébreux, qui nous dit que cette position est celle du prêtre qui intercède. C'est aussi celle de, de ressusciter. Le juste se tiendra debout, plein d'assurance. Chaque fois qu'il qu apparaît après Pâques, Jésus se tient debout au milieu d'eux. Il, il, il est à jamais, excusez-moi, l'agneau immolé, mais debout. Donc, signe aussi de, de l'attention, de ce que nous allons faire mais signe aussi pour l'Épître aux Hébreux de la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus. Alors, donc vous voyez, quand vous êtes à la messe, du coup, et le fait de se mettre debout a tout, toujours une connotation importante que nous devons toujours tenir en compte, être attentifs à ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est debout au début de la messe, par exemple, à l'entrée du célébrant et des saints cœurs quand ils sont là, nous sommes debout au moment de l'évangile, par exemple, pour écouter attentivement ce qui, ce qui va nous dire l'Église à travers l'évangile. Nous sommes debout à une grosse partie de la, de la messe pour être attentif à ce qui va se passer. Vous voyez Un autre geste qui est aussi important, c'est celui d'être assis. Alors, s'asseoir est un état de, de repos permettant de recevoir ou de donner un discours qui exige d'ailleurs une attention soutenue. Alors être assis, ce n'est pas donc être avachi ou mais c'est de se tenir, tenir bien son corps avec une colonne de vertébrale droite afin qu'il reste longtemps à éveil, voyez Celui qui écoute peut ainsi profiter d'un long enseignement. Alors vous savez, j'ai su privilégier cette position lorsqu'il s'adressait aux foules par exemple alors, cette position est aussi celle de, de l'autorité. Assise sur un trône, c'est la cathédrale par exemple, désigne le lieu où se trouve le siège. Cathédra en latin, ça veut dire cela, le siège, qui dans l'occurrence, c'est le siège de l'évêque dans une cathédrale. Dans l'Apocalypse, des trônes sont réservés aux vieillards. Vous voyez, je reviens encore à la messe cette position d'être assis nous permet aussi d'être attentifs. D'ailleurs, c'est pour cela que, par exemple, au moment de, de lecture et au moment aussi de l'homélie, de nous sommes assis. Pour quel motif Pour être attentif longuement à ce qui va nous dire l'Église à travers les lectures et à ce qui va nous dire le prêtre lorsqu'il prêche, lorsqu'il fête son homélie à la messe. Donc, Assis, c'est un geste d'être toujours attentif. Et si parlons maintenant de ce geste qui est aussi d'être à genoux, alors la genouflexion, c'est vrai que ce n'est pas un geste biblique, certes, mais elle a un beau symbolisme, vous voyez. En mettant ses, ses genoux à terre, par exemple, le croyant se place en position d'infériorité, comme s'il ne pouvait plus tenir debout. Tant la crainte de Dieu l'envahit, il vénère sa présence, la présence de Dieu. Par exemple, pensons un peu à, à Moïse. Lorsque Dieu lui apparut sur le mont Sinaï, Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna, ce que nous raconte la, le livre de l'Exode. D'autres personnages aussi dans l'Ancien Testament vont euh, nous expliquer aussi l'importance de ce sujet. C'est Daniel ou Esdras, par exemple, adoptent la même position lorsqu'ils prient. Même Jésus, dans l'angoisse du jardin des oliviers, fléchissant les genoux, priait. Saint Paul aussi, aux Éphésiens, il dit je, je fléchis les genoux devant le Père. Et dans l'Épître romain, il cite Isaïe. « Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou devant moi fléchira. » Vous comprenez pourquoi ce, ce geste de la, de la liturgie est tout à fait important. Lorsque, par exemple, vous entrez dans une église, j'en je, parle souvent aux enfants, à, à, au catéchisme, mais aussi à nos jeunes, ou aux nouvelles personnes qui viennent à qui viennent vivre la vie de la paroissiale, j'en parle beaucoup de ce geste. Lorsque vous entrez, par exemple, dans l'église, il y a toujours les bénitiers, vous voyez en touchant l'eau le, le, qui était bénite, ce serait bien, je, je l'encourage beaucoup à, à faire un très beau signe de la croix et, et faire ce geste de la génouflexion. Parce que là, on est en face de Dieu Tout-Puissant. Et ce geste compte beaucoup pour la, pour, la, pour la célébration, pour la liturgie. Malheureusement, dans Comment pourrais-je expliquer cela De manière, je pense, idéologique, on, on supprime même ce geste de, de se mettre à genoux. Il y a certaines personnes qui ne le font pas tout simplement pour, pour une question idéologique. Et, et là, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est vraiment, vraiment dommage. J'en ai vécu même dans, dans, dans des cédlisses où les personnes qui se mettaient à genoux pour communier ou à la consécration étaient toujours moquées par ce geste, alors que pas du tout. C'est un geste qui veut transmettre vraiment notre, notre humilité et de, de se dire que je suis devant mon Créateur. Certes, il y a des personnes, et là je tiens à le remarquer parce que c'est très important, il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre à genoux pour une question de santé parce qu'ils parce qu ont du mal à se mettre à genoux. Là, c'est tout à fait compréhensible de ne pas le faire parce qu'on ne le peut pas. Voyez Mais ne pas le faire simplement pour une question idéologique, je pense que c'est vraiment dommage. Parce que la messe, la messe c'est la, la présence de Jésus lui-même. Donc, en revenant un peu à, à ce geste dans la messe, l'unité du mystère est manifestée par, par trois génoflexions, accompagnées d'un acte d'adoration. Les prêtres et les fidèles doivent s'agenouiller pour adorer, et surtout adorer, trois actions qui sont inséparables. La première, à la consécration des offrandes, on devrait se mettre à genoux, parce que c'est à ce moment-là qu'ils deviennent corps et sang du Christ, ce pain qui est déposé sur l'autel et ce vin qui est dans le calice. Donc, ce geste manifeste que voilà, la présence de Jésus, elle est là. Je me mets à genoux pour l'adorer. Mais aussi, on se met à genoux pour la, à genoux pour la fraction du pain, qui signifie l'offrande de soi-même accomplie par le Christ. Et nous pouvons aussi, si nous, si nous le souhaitons bien, le, de nous mettre à genoux à la, à la communion. Parce que c'est le moment où se réalise l'union de chacun à l'unique corps livré pour tous. C'est pour cela que, que la communion devrait être accompagnée, elle aussi, d'un geste d'adoration, même si on ne se met pas à genoux, si on ne peut pas, même si on, que l'on reçoit à la main ou à la bouche la communion. Ce qui compte, c'est qu'on reste dans un, dans un moment d'une de, de, véritable adoration, voyez de communier avec un, 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 un certain respect et adoration devant, devant le prêtre qui me donne la communion. Mais après ce temps qui nous sépare de la, de la prière finale, de la messe, c'est un temps de recueillement, c'est un temps d'adoration. Jésus est dans mon cœur. Donc c'est important aussi à ce, à ce moment, à ce stade de la messe, d'être vraiment en union avec Jésus. Et si c'est possible, bien sûr, ces moments de, de réflexion, d'adoration, ce serait bien de rester à genoux et pouvoir voilà, adorer et remercier le Seigneur parce qu'il est venu chez nous. Il est dans notre cœur grâce à la communion. Il y a aussi un autre geste qui est moins répandu, on va dire comme ça, c'est d'être allongé. Face contre terre, voyez. Alors, l'homme est prosterné pour adorer, demander une faveur ou se soumettre à une autorité. Alors, cette attitude fréquente dans la Bible est interdite devant les idoles. Voilà, Par exemple, pensez un peu à, à, au livre de l'Exode, quand le Seigneur il dit « Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux ». Alors, dans la liturgie latine, elle n'est utilisée que le Vendredi Saint. Rappelez-vous, j'imagine si, que vous avez déjà participé à, aux célébrations du Vendredi Saint. Le prêtre, il rentre à l'église en silence, tout le monde est en silence, et puis il se prosterne pour manifester le total dépouillement, parce que notre Seigneur le Christ, il est mort. Mais nous utilisons aussi ce geste de allongé lors des ordinations sacerdotales. Alors, si vous n'avez pas fait l'expérience de, de vivre une belle célébration des ordinations, je vous conseille fortement parce que c'est une, une célébration qui est vraiment merveilleuse et pleine de gestes. Et puis voilà, quand vous êtes à une ordination sacerdotale, pareil, la, le candidat qui va être ordonné, il se prosterne, il fait ce geste de s'allonger parce qu'il va recevoir voilà, cette ordination sacerdotale. Donc, c'est un signe d'abandon entre le main, les mains de Dieu. Et puis, un, bon, un dernier geste aussi qui, qui est, je pense, aussi important, c'est la simple inclination. Vous voyez par, par contre, c'est une forme usuelle de vénération pour rendre hommage. À, par exemple, on peut, se donner, on peut faire une, une simple inclination devant l'évêque, ou celui qui précède la célébration, le prêtre qui célèbre. On peut faire une inclination, une petite inclination, devant un objet sacré, par exemple la croix, l'icône, une relique, l'autel, etc. Mais il faut que ce geste soit aussi respectueux, vous voyez. Et ça me fait un peu, un peu rigoler, là, maintenant que je me rappelle, non mais souvent j'ai vu dans, la, dans certaines célébrations où j'ai présidé et de faire ce geste, et plusieurs gestes d'allure, de manière rapide, vous voyez. Parfois, on est un peu dans notre tête, on a beaucoup de choses à faire, ou on, se, on se préoccupe d'aller lire la lecture ou, ou par rapport à notre rôle pendant la messe, que ce, ce, ce type de geste, on, peut, on le fait un peu à la légère, vous voyez. Alors que non, c'est-à-dire chaque geste compte dans la célébration de la messe, vous voyez. Et donc, ça c'est une manière aussi d'embellir la, la liturgie. Lorsque vous, par exemple, vous allez monter pour lire une lecture et qu'on fait un très beau geste d'inclination devant l'autel, ça, c'est est vraiment quelque chose que qui qui nous devons travailler pour, pour améliorer. Voilà. Et, et puis, je voulais vous parler aussi de la, de la position des mains. C'est un autre type de gestuelle, gestuelle dans, la, dans la célébration, voyez. Par exemple, il y a une manière de mettre les mains, c'est les mains élevées vers le ciel. Le, le prêtre élève les mains au ciel lorsqu'il invite à la prière. Elles sont alors droites, tendues vers le haut, parallèles l'une à l'autre. Elles ne devraient pas être placées en fait en position de réception, parce qu'elles doivent exprimer un geste d'intercession. Le prêtre est là pour intercéder auprès du Seigneur. Et ce n'est pas un geste d'accueil, vous voyez. Alors le prêtre rassemble la prière des fidèles et la dirige vers Dieu. Voyez, donc il indique ainsi un mouvement du bas vers le haut. À ce moment, pour répondre à l'invitation, prions le Seigneur. Le peuple doit se lever. Ce geste dans la Bible est celui d'un médiateur qui intercède en faveur du peuple saint. Moïse lors de la bataille contre Amalek, devait rester les mains levées vers le ciel pour que les hébreux puissent gagner. C'est vrai que ce geste il est aussi fait lors de la, de la prière de notre Père. Là aussi, il y a quelques problématiques. Il y a certaines personnes qui disent « Est-ce que les, nous, les laïcs, est-ce qu'il faut que nous, nous aussi, on les mains prier comme le prêtre, ou pas il y, a, il y a certaines personnes, qui, certains prêtres qui disent oui, certains non. Mais par contre, je pense que c'est un, un geste qui implique toujours de vouloir intercéder auprès du Seigneur, voyez. Et donc, euh, c'est un geste qui est aussi tout à fait important. Et nous, euh, le prêtre doit le faire à maintes reprises, voyez, dans la messe, comme une prière d'intercession auprès du Seigneur. Et c'est un geste qui manifeste fortement notre moment de prière. Alors, quand on a les mains tendues de manière horizontale, c'est-à-dire en sorte d'imposition de, des mains, alors le prêtre tend les mains comme ça, de manière horizontale, lorsque, en fait, il invoque l'Esprit Saint. Alors, la, la grâce se répand sur les offrandes et ou sur les personnes pour les bénir. Alors, il indique ainsi un mouvement du haut vers le bas. C'est le geste, par exemple, de l'ordination sacerdotale, de, de la consécration du pain et du vin. Le prêtre fait le même geste, du haut vers le bas. Et il est présent dans tous les sacrements. Si vous savez, si vous par exemple, participer à un sacrement du baptême, si vous savez participer à un sacrement de la confirmation sur des malades, etc., etc. Donc, vous allez toujours constater que le prêtre fait ce geste. Il impose les mains. Alors, les fidèles doivent être alors en position d'adoration, devant la grâce qui descend. Donc, autant que possible, à genoux, ce geste de bénédiction aussi est souvent mentionné dans la Bible. Aaron étendit les mains et les bénit. Même Jésus bénissait en imposant les mains, vous voyez. Et la plupart de ses miracles sont accompagnés de ce geste. Et... Un peu pour pour terminer sur l'importance de ces de du gestuel, on va dire. Parlons un peu de de Vous Voyez la, le geste de l'encens au moment à, à la messe. Alors l'encens au moment signifiant toujours la prière, mais c'est le le sacrifice. On adore le Seigneur, donc l'encens c'est c'est pour offrir quelque chose au Seigneur. Et et ça symbolise aussi le respect envers l'assemblée la, et, et les objets sacrés. Alors l'encens est un des signes liturgiques les plus riches des rites d'Orient, comme des rites de l'Occident. Alors dans le rite romain moderne, l'encens peut être employé au cours de toutes les messes, mais il semble préférable de l'utiliser que si s'il y a vraiment une musique, un chant qui accompagne l'encensement pendant les messes de dimanche ou des solennités, parce que c'est un geste quand même qui est solennel, voyez. Donc c'est souhaitable, fort, fortement souhaitable, que l'incensement soit fait avec une belle liturgie, des beaux chants qui, qui accompagnent cette solennité, voyez ce que je veux dire. Donc l'action, la, l'action d'incenser, en quoi ça consiste Bon, de balancer l'incensoir pour offrir l'encens à Dieu représentés par les symboles de la croix, de l'autel, des oblats, comme aussi par la personne du célébrant. Alors, les fidèles sont aussi insensés en raison de leur dignité de fils de Dieu, exerçant leur caractère baptismal par leur participation liturgique. Il y a, il y a quelques années, j'étais interpellé par un paroissien qui me disait qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi l'assemblée devait être insensée parce qu'il trouvait plus normal ou plus logique plutôt que d'incenser les objets sacrés même la, la présence réelle du Seigneur à la messe, etc. Mais qu'il ne trouvaient pas là, le sens d'incenser tout le monde. Mais exactement c'est par rapport à ce que je viens de vous dire. On peut incenser, et d'ailleurs on fait ce geste à la messe d'incenser toute l'assemblée mais pourquoi En raison, en fait de notre caractère baptismal parce que nous sommes tous des fils de Dieu nous avons la dignité d'être fils de Dieu et un signe de cette dignité nous pouvons aussi être encensés pendant la célébration d'une messe alors bon, après vous, vous savez il existe deux sortes de balancement de, de l'encens pour faire des coups disons pour faire un, un coup l'incensoir doit être balancé vers la personne ou l'objet insensé, puis abaissé, voyez. Alors, peut-être que vous posez la question, à quel moment peut-on utiliser de l'encens à la messe Voilà, bon, l'inson, il est utilisé tout d'abord pendant la, la procession d'entrée, la procession solennelle, puis pour vénérer l'autel au début de la messe. Vous allez constater que le prêtre, en embrassant l'autel, en arrivant juste devant l'autel, il fait aussi ce geste et l'encens tout l'autel. Mais nous pouvons utiliser aussi l'encens au moment de la proclamation de l'évangile. Aussi pour la préparation des dons, pour l'offertoire, et puis finalement à l'élévation de l'hostie et du vin consacré. Voilà, à la consécration. Alors les règles, on va dire comme ça, habituelles de différentes formes d'incensement sont les suivantes, pour être très court. Trois doubles coups pour le Saint-Sacrement à genoux, le livre des Évangiles aussi, aussi, une relique de la croix, les images de notre Seigneur, exposées solennellement, solennellement à la vénération publique, la croix de l'autel, le Cirque Pascal aussi dans l'occurrence, les oblastes de l'autel et le célébrant, évêque ou prêtre. Par contre, on fait deux doubles coups, pour les images de Notre-Dame et des saints présentées à la vénération publique après l'incensement de l'autel, mais à la messe uniquement au début de la célébration. Et point final. Et on fait aussi un coup simple pour l'incensement de l'autel et l'incensement des fidèles. Voyez Donc il y a voilà, des petites connotations pour que vous vous situiez un peu à, à comment le prêtre doit encenser la messe, la, doit encenser lors de la messe, voyez alors, la, la messe, l'encens la, est requis au cours de la dédicace d'une église aussi, ou d'un hôtel à la messe chrismale aussi, et chaque fois que l'encensoir est utilisé pour l'exposition de l'eucharistie, mais aussi lors des funérailles. Voilà. Donc, je vais vous expliquer de manière, je pense, assez, assez vaste. J'ai essayé d'aller dans les, dans les petits détails, vous voyez mais je voulais vous expliquer l'importance de tous ces gestes. Alors, pour terminer, je voulais revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce livre que je vous, dont je vous avais parlé, de, du langage corporel. Voyez. Donc, à la messe, rappelez-vous que c'est aussi bien important de, de respecter, de faire ce type de gestes, parce qu'ils transmettent aussi notre, notre état d'esprit et, et la valeur que nous avons de, la, de, de ce que nous allons célébrer. Non, la, la messe de participer convenablement, respectueusement à la célébration d'une messe. Bon, je ne vous ai bien sûr pas parlé de comment il faut se tenir à la messe, parce que malheureusement, parfois, il faut, il faut nous, nous rappeler de cela. Aujourd'hui, que nous sommes dans, dans une époque hyper technologique, vous voyez, que nous, avons toujours à, nous sommes hyper connectés, que nous avons notre téléphone à, toujours à, avec nous. Bon, ça, ça compte aussi. Parfois, on oublie de, de couper nos téléphones alors lors d'une célébration, alors qu'il faudrait. Parce qu'on doit se déconnecter du monde. Là, on est en face de Jésus. Et c'est vraiment gênant de, de participer parfois à des messes. ou Moi-même, en, en tant que prêtre, de célébrer des messes et entendre des fois voilà, des téléphones qui sonnent, qui... Qui attire l'attention déjà de tout le monde, parfois on, on perd même le, le fil conducteur de l'homélie de à cause de ce type de gêne, vous voyez. Alors qu'on peut faire ce geste aussi de dire non, là il faut que je coupe complètement avec uh, mon téléphone, avec, uh, avec tout. Là, je suis devant le Seigneur. Mais ceci, ça compte aussi non, dans ces gestes dont je vous ai parlé, d'intérioriser, de, voilà, de, parce que c'est ça l'objectif, vous voyez. Nous, nous passons à un autre stade de notre, de notre résistance. Quand nous sommes à l'Église, et notamment à la célébration de l'Eucharistie, voilà, nous, nous traversons une, quelque chose qui est magnifique, c'est-à-dire Jésus se fait présent. Jésus se va faire présent à l'instant même dans la célébration de l'Eucharistie le, et sous la présence du pain et du vin qui deviendront le corps et le sang de Christ. Donc notre attention... Nos gestes, notre façon de participer à la messe doit être vraiment correcte. Pas de téléphone, on coupe le téléphone. Pas de papotage, vous voyez, parfois on est à la messe et on est en train de critiquer la dame ou le monsieur qui est venu habiller n'importe comment ou de dire, ah, voilà, une personne qui est arrivée en retard. Non, pas du tout. Nous sommes là à la messe pour Jésus. Donc tout cela tous ces gestes et ces attitudes comptent aussi pour pouvoir participer convenablement à la célébration de la messe. Et finalement, voilà, le point pour terminer cette petite uh, eh, intervention sur, la, sur les gestes, je pense beaucoup à un saint-prêtre qui est modèle de tous les prêtres et modèle d'une sainteté sacerdotale qui est le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, alors, je pense beaucoup à lui parce que, bon, c'est vrai que j'ai lu uh, plusieurs livres sur sa vie, sur son œuvre et tout ce qu'il a fait. Mais si vous arrivez à lire uh, ou à vous renseigner sur sa vie, vous allez voir comment il tenait énormément au respect de ses gestes. Et comme il tenait beaucoup à la célébration de ses messes. D'ailleurs, le Padre Pio, pareil, Saint Jean Bosco, un grand prêtre qui était un grand évangélisateur des jeunes pareil, c'est-à-dire si vous voyez tous les saints-prêtres l'amour le, la, l'onction avec laquelle ils célébraient les messes, respecter convenablement tous les gestes, vraiment intérioriser sur ce qui va se passer c'est-à-dire d'être en présence du Seigneur, pour eux ça comptait beaucoup ça comptait beaucoup donc essayons à, à leur exemple de vivre profondément notre foi et de vivre nos, les gestes de la, de la célébration liturgique, de la messe, profondément, en sachant que nous sommes devant un grand mystère, celui de la présence vivante de Jésus sur terre. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette, cette intervention et que surtout, ça vous a aidé à comprendre l'importance des gestes dans la liturgie.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur l'Eucharistie avec le Père Anthony Del Castillo. Notre thème d'aujourd'hui, les gestes dans la liturgie. Père Anthony Del Castillo, alors peut-être une question, deux questions d'ailleurs, sur euh, la génuflexion et le fait de se mettre euh, à genoux. Euh, tout d'abord, dans, dans une paroisse que, dans laquelle je, je, je suis allée, euh, en, par rapport euh, au fait d'aller, l'inclination, ou l'attitude euh, qu'on doit avoir en approchant de l'hôtel pour euh, aller faire la, la lecture, euh, moi j'ai l'habitude quand, quand je suis face à l'hôtel de faire une génuflexion. Or il y a une paroisse où les religieuses qui s'occupaient de l'animation euh, liturgique euh, nous interdisaient de faire une génuflexion en disant il faut juste s'incliner. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce qu'effectivement, euh, est, euh, il ne faut pas faire de géniflexion dans, dans ce cas-là qu'on doit faire la, la lecture à la messe
1: Alors après, ça, ça dépend. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a certaines églises, par exemple, qui, qui mettent leur, euh, le tabernacle, pas dans l'hôtel principal, vous voyez, sinon dans, le, dans une petite euh, chapelle à côté. Et donc, dans ce, dans ce cas-là, nous pouvons faire l'inclination, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'enseignement, devant l'hôtel, devant la croix, Voyez, avant d'accomplir un, un rôle. Par exemple, ce que vous dites, la, la, la lecture. Donc, c'est vrai que vous pouvez faire ce geste d'inclination et puis monter qui est, qui est naturel, voyez. Mais, par exemple, ce qu'il faut rester quand même clair, c'est que ce n'est pas anti-liturgique anti de, de faire une génoflexion si, si vous êtes devant le Saint-Sacrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est mon avis personnel, mais je pense que interdire de faire la génoflexion, je pense que c'est quand même ex excessif. Donc, <rire> mm -hmm. donc alors, vous, vous, disons que pas, ce serait bien de faire déjà. C'est super bien si vous pouvez faire l'inclination un signe de respect parce que vous, faites, vous êtes devant l'hôtel, mais si vous savez aussi le saint sacrement, euh, allez-y. Hein?
0: <rire> Alors, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie. Marie, c'est à vous. Oui, euh, bonsoir, père. Euh, bonsoir. Ma question, merci beaucoup pour cet enseignement très enrichissant. Euh, ma question est euh, au moment de la consécration du pain et du vin. Euh, est-ce que c'est est, est profitable de fermer les yeux ou de toujours garder les yeux ouverts tout le long Et
1: alors c'est -ce vrai que bon, la, qu on a tendance
0: à Fermer les yeux pour vivre quelque chose de tendance à porter notre prière, voilà, on a, a l'impression qu'on prie plus les yeux fermés, mais est-ce que mm. il est peut-être préférable de garder des yeux ouverts, parce qu'on nous dit qu'à ce moment-là, tout se passe.
1: Oui, alors, je, disons qu'il n'y a rien qui soit écrit par rapport à, à, à nos regards sur la, à la, au moment de la, de la consécration. Après, je peux vous dire quelque chose qui est tout simplement personnel. Vous voyez Moi, quand j'étais, par exemple, séminariste, et quand on, quand on participait à la célébration de la, de la messe, si je n'avais pas un office particulier pour servir à la messe, sincèrement, moi, je préférais de, de rester avec les yeux fermés. Mais pour quelles raisons Alors là, ça concerne, et attention à ce que je veux dire, ça s'engage que moi. C'est parce que moi, je trouve que le geste de, de fermer les yeux, c'est un geste quand même d'une forte concentration parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, voyez et, et je pense que c'est bien. Mais par contre, je ne suis pas du tout contraire au fait de dire, je regarde ce qui va se passer, les gestes qu'il fait le prêtre, parce que c'est à ce moment-là qu'il qu va se passer quelque chose de magnifique, la, la présence réelle du Christ. Vous voyez Donc, alors, excusez-moi si, excusez si peut-être la, la réponse est un peu, un peu dans, dans les deux sens, hein, mais je pense qu'en en, en fermant les yeux, si ça, c'est à votre profit et que... Et que pour vous c'est bien meilleur de fermer les yeux, allez-y. Mais si vous vous préférez rester les yeux ouverts pour contempler tout ce qui se passe, allez-y aussi. C'est-à-dire, je pense que l'essentiel dans, dans l'occurrence au moment de la consécration, c'est que vous ayez ce moment de d'adoration, voyez, et de profiter, enfin, de, que ce soit le plus profitable pour vous. Je, pense, je, je donnerai cette réponse. Mais je, je répète, il n'y a rien qui soit, qui soit écrit, disons, dans, la, dans les rubriques de la, de la messe par rapport à nos regards. Vous voyez Je ne sais pas si c'est clair ce que je, je dis. Ça ne m'aide pas beaucoup. Mais bon. <rire> <rire> oui, après, je pense que c'est quelque chose de personnel. Tout dépend de ce, que vous, ce qui est le meilleur pour vous. -à -dire, je vous répète ce que je vous ai dit. Non pour moi, mais ça, c'est très personnel. Moi, je préférais fermer les yeux. Peut-être parce que aussi, je savais y aller tous les dix jours à la messe parce que j'étais séminariste, que je savais ce qu'il allait se passer. Mais pour moi, fermer les yeux, c'était un, c'était pour moi un geste de, voilà, d'adoration, de, de, de concentration devant, devant le Seigneur. Mais après, à, à vous de faire ce que vous semble le, le plus profitable.
0: D'accord. Ok.
1: Merci pour, la, pour votre question.
0: Je vous en prie, merci pour votre réponse. J'ai trouvé ma réponse.
1: Bon, c'est bien, alors, je suis content.
0: <rire> Bonne soirée, père, et encore merci. Merci, Marie. Bonne soirée. Alors, euh, autre question, euh, père Anthony del Castillo, euh, toujours sur euh, le fait de se mettre à genoux. Il y a euh, des paroisses où... Euh, le prêtre refuse de, de donner la communion, euh, la communion aux gens qui se mettent à genoux pour, euh, pour euh, communier et qui veulent euh, que la personne soit debout devant, euh, devant lui pour, euh, pour recevoir la communion.
1: Et oui, bon, je, sincèrement, je trouve que c'est un abus d'autorité parce qu'on n'a pas le droit de refuser la communion à quelqu'un qui vienne à recevoir la communion à genoux. Alors, je reviens un peu sur, la, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que parfois, et malheureusement d'ailleurs, um, il y a certains gestes qui peuvent, um, peuvent être assez idéologiques, vous voyez. Donc, je, en tant que prêtre, je vous le dis sincèrement, comme, à, comme à, voilà, un ministre ordonné, je ne vois pas le, le problème de donner la communion à quelqu'un qui vienne en faisant la, cet acte d'adoration étant à genoux. Vous voyez, comme je ne refuse pas non plus la, le fait qu'une personne vienne à recevoir la communion soit à la main, soit à la bouche. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans des, dans des disputes que je trouve qui sont, qui sont inécessaires. Je, je pense que la, la personne qui vient communier, qu'elle est en fait, pour être clair, qu'est-ce qui est le plus important C'est que la personne viennent avec un acte de respect, un acte d'adoration. S'ils viennent à communier n'importe comment, c'est clair qu'on peut dire à, ou à faire comprendre que ne peut pas communiquer comme ça. Si une personne, par exemple, vient en rigolant et que qu'il veut recevoir la communion n'importe comment, certes que le prêtre il peut refuser en disant à cette personne peut-être peut-être qu'elle ne, ne, ne connaît même pas ce que va 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 communiquer, voyez. Mais le fait qu'un euh, voilà, qu paroissien vienne recevoir la communion et de se mettre à genoux pour recevoir la communion je, je pense que c'est un abus d'autorité de refuser catégoriquement le fait de pouvoir, de pouvoir communier. et ce que vous me dites, ça m'éclaire beaucoup parce que ce qui m'est arrivé à plusieurs fois dans, dans certaines paroisses de, où j'ai vu ce, ce, ce type de geste, surtout au moment de, du Covid, voyez, où il y a eu tellement de problématiques et de disputes par rapport à la, à la manière de communier. Voyez. Mais ça n'empêche que nous pouvons communier, même si on, si on est à genoux et qu'aucun et qu ministre a, la, la, enfin, a cette autorité pour refuser la communion à une personne. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
0: Et... Malheureusement, déjà avant le Covid, il y avait des, des prêtres. Moi, ça, ça m'est arrivé bien avant le Covid que le prêtre m'oblige en remontant progressivement l'hostie à, à me relever, en fait. Euh, euh, donc, euh, parce qu'il était oui, mais... opposé au fait d'être à genoux.
1: Oui, parce que, mais pourquoi Quelle est la. Quelle est la raison pour laquelle on peut arriver à faire à ce type de, de choses Moi, je ne veux que, je ne vois qu'une chose, c'est la désacralisation de la liturgie. Vous voyez, c'est, c'est ce type de geste, par exemple, la, le fait de d'être à genoux, il est vu quelque part par certaines personnes comme un geste excessif de piété, alors qu'il faut être comme tout le monde comme tout le peuple. Donc, il faut faire toujours les mêmes gestes. Et, et je pense que c'est ça l'erreur à mon, à mon sens. C'est que la, la personne qui vient à, sauf si... Enfin, je, je, je vais, je vais dire peut-être une bêtise, non, mais sauf si vous croyez que la personne, elle vient simplement pour se faire remarquer et dire voilà, je, je, je vais communier à genoux. Mais sincèrement, soyons sincères, je, je ne pense pas... Ça peut arriver qu'une personne vienne juste pour se faire remarquer, mais... Après, ça, ça, ça concerne la personne je ne peux pas entrer dans la conscience et juger l'acte la, d'une personne, vous voyez. Mais ce que je trouve que c'est dommage, c'est de refuser catégoriquement la, la, la communion à une personne qui vient à, pieusement à recevoir la, le Seigneur. Voilà quoi.
0: Et, et là, ce que vous venez de dire sur... Euh, le fait d'être à genoux qui peut être vu comme une dévotion excessive, ça me rappelle ce qui est arrivé à euh, une personne de, de, de ma connaissance euh, qui, est, qui avait l'habitude de, de se mettre euh, à genoux à différents moments de, de la messe. et euh, une de ses amies euh, qui n'était pas habituée à venir à la messe l'a, la vu euh, se mettre à genoux et lui a dit après coup euh, oh, mais euh, tu es intégriste, euh, pourquoi tu te mets à genoux euh,
1: Oui, Et, oui, si, et, et si,
0: si, si tu veux vraiment le faire, mets-toi derrière un pilier qu'on ne te voit pas, enfin, <rire> des choses comme ça. Oui, oui. <rire>
1: Disons qu'on peut entrer dans des, dans des situations qui sont complexes. J'ai vu, par exemple, sans vous nommer la, la paroisse, bien entendu, mais j'ai vu une sœur, une religieuse, qu'au moment de la consécration, avait demandé aux enfants du catéchisme de, de se mettre à genoux en leur expliquant que, voilà, que c'était la présence réelle de Jésus et qu'il fallait se mettre à genoux. J'ai trouvé cela magnifique, tous les enfants, ils ont compris, et, et voilà, la, la religieuse a, a vraiment fait un travail remarquable, et je vois derrière la sœur des paroissiens qui commençaient à critiquer, à tourner la tête un geste, comme un geste de mais contentement par rapport à ce qu'avait fait la sœur, voyez, et là, en pleine messe, en pleine célébration, et là, je me suis dit, mais c'est quand même triste que, juste pour montrer à, aux enfants du catéchisme l'importance de ce geste, on puisse se mettre dans un tel état d'esprit, à tourner la tête, à, à regarder mal, de manière malveillante la sœur, etc., donc, vous voyez ce que je veux dire, je reviens toujours sur, la, sur le même objectif, je pense, c'est que on, on arrive à un point où on, on désacralise les, la liturgie et les gestes. Donc, on ne le fait pas, mais pas parce que... Voilà, parce que... Pas pour d'autres raisons, sinon, pas, tout simplement parce que on ne trouve pas le sens de sacralité de ce qui est en train de se passer. Et du coup, s'il y a une personne qui le fait, ça, ça, ça met dans, dans des états pas possibles, parce que ce type de personne... Essayent de vivre leur messe de la meilleure manière possible. Donc, c je pense que c'est ça qui peut trouver parfois, qui peut occasionner des problèmes. Je pense qu'il pour éviter tout type de, de disputes, dans ce type de cas, de, de problématiques, je pense qu'il faut tout simplement, enfin, c'est mon avis personnel, bien sûr, non mais c'est tout simplement se rendre compte que là, on est en face de Jésus. Jésus se fait présent. Alors, est-ce que c'est le moment de, de se disputer ou de faire des histoires Non. Dans tous les cas, si on n'est on pas d'accord, on peut, on peut discuter avec, uh, après avec le prêtre, mais là, on est face à Jésus. Et ce type de geste aide à cette personne qui veut se mettre à genoux. Alors, allez-y, qu'elle se mette à genoux et qu'elle re reçoive la communion comme ça. C'est pareil comme, comme cette question qui m'a été posée par cette dame. On, se, on ferme les yeux pendant la consécration ou on laisse les yeux ouverts ben, Ouvert ou fermé, l'important c'est que, que vous soyez vraiment un, un acte d'adoration devant Jésus. Vous voyez ce que je veux dire Là c'est important, c'est de, de savoir ce qu'on fait et de savoir la valeur du coup, la valeur des gestes dans la célébration de la messe. Voilà.
0: Et ce sera une très belle conclusion pour notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Père Anthony Del Castillo.
1: Je vous en prie, merci à
0: vous. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur l'Eucharistie avec le Père Anthony Dal Castillo. Notre thème d'aujourd'hui, les gestes dans la liturgie. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.